0: Que, pidiéndole que busque ahí en su Biblia, en la palabra, el libro de Proverbios Y el libro de Proverbios es un libro de la sabiduría Yo le recomiendo que todos los días del mes lea por lo menos un capítulo de Proverbios Tiene 31 capítulos, así es que usted puede el día 25, como hoy, leer el capítulo 25 Y el día 1, pues leer el capítulo 1 y así Es sabiduría para la vida, todos los días Léalo en una traducción actual Para que pueda entender el mensaje Proverbios capítulo 22, versículo 3 Proverbios 22, versículo 3 Dice El prudente se anticipa al peligro Y toma precauciones El simplón avanza ciegas Y sufre las consecuencias Pues... Yo creo que está más o menos fácil de entender, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas menos frecuentes en las personas es prever y planear para el futuro, no se nos da, es algo infrecuente, especialmente en la vida de las personas, a veces en los, en los negocios, en general la gente avanza en la vida sin ver más allá del día a día. Así avanza, así camina todos los días, no ve más allá, compran a crédito sin pensar que después lo van a tener que pagar y multiplicado. Si no podían pagar la, la cantidad original, pues menos van a poder pagar la cantidad aumentada. La gente no compra seguros, no ve más allá, andan en el coche como si nunca les pudiera pasar un accidente o, o no tienen un seguro de vida o de gastos médicos. Etcétera, no, no, no ven más allá, ¿no? Eh, ah, va, va, van a, no piensan que van a llegar a viejos, entonces no se preparan. La cultura bíblica dice que el hombre, la mujer, el ser humano, tiene que prepararse para la vejez, hacer ahorro, ya sea a través de una pensión, a través de un ahorro, a través de lo que sea. Pero la cultura en México es antibíblica, es exactamente lo contrario. Los padres piensan que cuando lleguen a viejo los hijos tienen la obligación de mantenerlos, pero eso es contrario a la palabra. Y eso es algo que no, que la Biblia dice los padres se heredarán para los hijos, pero aquí ni siquiera pensamos en que nos vamos a hacer viejos y menos pensamos que nos vamos a morir nadie o casi nadie o muy poca gente está preparada para ese día que inevitablemente va a llegar. Cuando yo tenía alrededor de unos 30 años, tal vez, yo compré mi primera lote en un eh, servicio funerario en la Ciudad de México, en Jardines del Recuerdo. Y bueno, pues hace 32 años llegué a Querétaro, ya tener ese lote no es práctico. Y entonces yo he comprado otro aquí, porque una cosa me queda claro, me voy a morir, ¿cuándo? No sé, espero que no sea pronto y no me empuje, pero eh, sé que me voy a morir, hay que prepararse, hay que evitarle problemas a los hijos, tengo hecho testamento, tengo un seguro de vida para pagar los gastos, tengo, estoy preparado. Pero la mayor parte de la gente no, no piensa que se va a morir y entonces, como no piensan a futuro, no, como no piensan lo que puede pasar, cuando viene el problema sufren las consecuencias y las hacen sufrir a otros. Por ejemplo, tengo un amigo y este amigo me platicó hace dos semanas que su papá tuvo que ser operado de emergencia por algo no sé qué tenía. Y la verdad es que el señor pues no se había preparado, no tenía seguro de gastos médicos, no tenía seguro social, no tenía nada. Y entonces la responsabilidad cayó en la esposa y en los hijos. Y finalmente el señor murió, por supuesto que no tenía preparado ningún servicio funerario ni nada, y la responsabilidad cayó en la esposa y los hijos. Resultado. Los hijos y la esposa no solamente tuvieron que deshacerse de sus pertenencias, sino que quedaron altamente endrogados. ¿Le parece que eso es bueno, que eso es bendición de los padres a los hijos? Pero así somos, nos cuesta trabajo prever para las cosas futuras, nos, nos cuesta trabajo ver por adelantado, ver lo que va a pasar. ¿no? si usted le pregunta a, una, a un chavo de 16 años y le dices ¿cómo te ves dentro de 10 años? su respuesta más sabia es pues como de 26 pues sí pero no tiene ni idea de qué va a pasar con su vida ¿no? y entonces mi hermano fíjese esto si cuesta trabajo ver por adelantado lo que va a pasar en esta vida más trabajo cuesta ver la eternidad mucho más trabajo y es que nuestra mente humana es una mente finita y por lo tanto le es muy difícil poder concebir o imaginar qué cosa es lo eterno y nos es difícil comprenderlo y nos es difícil eh, eh, entender qué va a pasar, qué va a ser, y vivimos en esta tierra como si fuera lo único que nos va a suceder como si no hubiera, no fuera a haber una vida más allá después de la muerte física pero va a haber pero necesitamos entender entendamos por favor, veamos, abramos nuestra mente y veamos la perspectiva correcta nuestra vida en esta tierra es un suspiro en preparación para la, eterni para la eternidad eso es un breve espacio de tiempo, de entrenamiento para la gran carrera eterna. Si pudiéramos ponerlo en, en medidas, que no se puede, pero si pudiéramos darnos una idea, yo le diría que la vida terrenal equivale a un centímetro y la eternidad equivale a un millón de kilómetros. ¿En cuál cree que vale la pena invertir más, en el centímetro o en el millón de kilómetros? O dicho de otra manera, si usted va a viajar toda esa distancia, ¿en cuál de esas dos secciones quiere ir cómodo, en el centímetro o en el millón de kilómetros? La mayoría de la gente escoge el centímetro, porque no tiene la capacidad de ver el millón de kilómetros, no lo entiende. El que piense solamente en el centímetro, el que invierta su vida, su esfuerzo solamente en el centímetro va a pagar terribles consecuencias de sufrimiento los siguientes millones de kilómetros. Si logramos entender esta perspectiva, entenderemos que lo que sucede en esta tierra es muy poquito, muy brevecito y que no vale la pena aferrarnos a lo que nos puede dañar en la eternidad es un negocio muy mal Jesús dijo, busque Marcos capítulo 8 versículo 35 Marcos 8, 35 se lo voy a leer en la nueva traducción viviente dijo Jesús Si tratas de aferrarte a la vida, o sea al centímetro, a lo terrenal la perderás, la eterna Pero si entregas tu vida terrenal Por mi causa y por causa de la buena noticia La salvarás, la eterna ¿Y qué beneficio obtienes Si ganas el mundo entero Pero pierdes tu propia alma eterna? ¿De qué te sirve vivir bien un centímetro si vas a vivir en el infierno un millón de kilómetros y termina preguntando ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿hay algo que valga más que la eternidad? pues yo creo que no entonces este mensaje se llama suéltalo y tiene que ver con que necesitamos soltar los intereses terrenales para concentrarnos en los intereses eternos, en los intereses de Dios en los que nos convienen, porque esto no solamente nos va a producir beneficios en la tierra, ciertamente si buscamos los intereses de Dios nos va a producir beneficios en la tierra, pero como en la tierra estamos hablando de un centímetro, esos beneficios pues son chiquitos, poquitos, temporales pero nos va a producir beneficios grandotes, muchotes y eternos cuando muramos físicamente ¿cuál prefiere? suéltalo chiquito para agarrar lo grandote dicho de otra manera lo que nos pase en esta tierra mi hermano no es lo importante sino lo que nos pase en la eternidad tú en esta tierra puedes vivir un problema, 20 problemas, 50 problemas Es un breve espacio de tiempo ¿Pero qué va a pasar en la eternidad? Lo que tengamos en esta tierra no es lo importante Lo importante es lo que vamos a tener en la eternidad Lo único importante en esta tierra Es lo que tú hagas a favor de tu eternidad Anticípate al peligro eterno Anticípate al peligro eterno El prudente dice Se anticipa al peligro y toma precauciones El peligro es terrible, brutal Ya no se predica acerca del infierno Porque hay personas que se ofenden Pero la palabra de Dios es real Y dice que es un lugar de tormento eterno De día y de noche Y que la gente querrá morir y no podrá No hay escapatoria no hay pago posible tenemos que entender ese riesgo tan tremendo suelta lo que no es vital para que cambies tu eternidad un grupo de científicos necesitaba hacer experimentos de laboratorio con monos con changos y pues para poder hacer estos experimentos Lo primero que se necesitaba era atrapar los monos Los changos, ¿no? Por cierto, a propósito de changos eh, Y no, no estoy haciendo referencias personales a nadie eh, mi, mi, mi tío Febronio, pobrecito Porque cuando nació era verdaderamente muy feo Muy, muy, muy muy feo eh, Dice... Nos cuenta la, su mamá que le tenía que amarrar un, una tira de chorizo al cuello para que el perro jurara con él, ¿no? Eh, y pues eh, nació feo, nació feo. Eh, el, la señora, la mamá, yo no la conocí, le decía al doctor, ¿qué es? ¿Qué es, doctor? Pues no sé, dice, mire, mire lo voy a aventar al aire. Si vuela es murciélago, si rebota es una rana. Total, que un día ya salió del hospital la señora, la, la, la mamá de mi tío, y se subió a un autobús de transporte público para irse a su casa y el chofer le empieza pues a insultar, le empieza, qué bárbara señora, miren nomás qué cosa tan fea trae ahí, vergüenza le debería dar, por lo menos lo debería tapar con un trapo, es ofensivo para la gente, qué espantoso eso que trae usted ahí. Y, y bueno, y la, la señora pues toda humilde, pues se, 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 pues se fue a sentar con el chamaco, bebé, no y la señora que se sentó al lado le dijo, oiga señora, no, usted tiene que defenderse, si usted no se defiende toda la gente va a empezar a abusar de usted, vaya y reclámele al chofer que es muy grosero, usted tiene que ponerlo en su lugar, vaya, ándele, le animo a que vaya, si quiere yo le detengo al chango. Bueno, estaba en que estos científicos, es real además, ¿eh? Eh, necesitaban hacer unos experimentos médicos y necesitaban atrapar a los monos. ¿no? Y bueno, pues la opción que pensaron era pues, la que usan en los zoológicos, que es unos, unas pistolas o unos rifles que disparan unos dardos con tranquilizante, ¿cómo se llama ese? Anestesia, ¿no? que, que duerme a los animales y no les causa daño. El problema, decían ellos, es que no podían usarlos porque los changos son como, o sea, son muy inquietos, entonces andan saltando y andan de una rama a otra y en la liana y dice y, y en el primero patinarle está can, canijo, ¿no? Segundo, ¿qué tal si les damos que, que el, el dardazo y de repente hace efecto en el momento que va saltando de, de rama en rama y, y en ese momento puede caerse y matarse, entonces pues no es muy eh, aconsejable utilizar los dardos con este tipo de, de animales, ¿no? Eh, entonces, estaban buscando alternativas para atrapar a los monos y descubrieron una práctica de los nativos, esto fue en Indonesia, una práctica an antiquísima que usaban ellos para atraparlos. Y esta práctica era súper sencilla, miren, a, 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 lo que hacían era que vaciaban una calabaza grande la vaciaban por completo, una calabaza pues ya seca, obviamente ya dura, y la fijaban en el piso firmemente, le hacían un hoyo en la parte de arriba. Y entonces eh, uno de los científicos sacaba una charola llena de cacahuates, llena de cacahuates. Los cacahuates son para los changos como los tacos para los mexicanos, irresistibles. Entonces hagan de cuenta que este científico lo que pasaba, empezaba a mostrar los cacahuates y los changos desde arriba, pues se les antojaban, ¿no? Pero pues no se atrevían porque estaba el ser humano ahí, ¿no? Entonces, ya que tenía la atención de los changos, lo que hacía el científico es que agarraba unos puños y los echaba dentro de la calabaza y se iban para que no lo vieran. Entonces, los changos inmediatamente querían bajar. Y obviamente, pues primero bajaba el líder, ¿no? Y el líder o cualquiera de los changos metió la mano a la calabaza y agarró los cacahuates. ¿Cómo agarra usted cacahuates? Digo, no le estoy diciendo chango. ¿Cómo agarra una persona los cacahuates? Pues cierra el puño y ya tiene un puño de cacahuates ahí, ¿no? El problema era que la calabaza, el hoyo de la calabaza... Era, estaba calculado para que la mano cupiera así estirada. Pero una vez que cerraba el puño, ya no, ya no salía la ya no salía la mano. Y usted dice, bueno, pues digo, estaba muy sencillo, ¿no? Este, el mono tenía dos opciones, la más fácil pues era suelta los cacahuates y, y huye por tu vida, ¿no? Huye escapa hacia la libertad. O Quédate con el puño cerrado y serás atrapado, vas a ser capturado. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Ningún mono soltó los cacahuates, ni uno solo, todos fueron atrapados. ¿Sabe qué pasó? Que su ambición y su deseo por lo inmediato fue más fuerte que su visión de futuro que su visión de libertad o que su visión de prisión. Ellos estaban enfocados a lo inmediato y fueron atrapados todos. Mi hermano, amigo, viejito, compadre, nosotros somos como esos monos. Digo, no física, bueno, algunos sí, eh, no físicamente, somos como esos monos, Perdemos muy frecuente nuestra libertad porque nos, noga, nos ne, tenemos el puño cerrado y nos negamos a soltar aquellas cosas terrenales que tanto deseamos y amamos y tenemos el puño ahí cerrado y no podemos salir de la calabaza y entonces estamos atrapados por el mundo la decisión es tuya Puedes aferrarte a los cacahuates terrenales al centímetro de distancia o puedes soltarlos y correr a la libertad y a la vida eterna. Cada uno elige, cada uno escoge. En tres de los cuatro evangelios se nos cuenta una historia que gira alrededor de una conversación entre Jesús y un joven. Y en esta conversación eh, suceden cosas muy importantes. Como no se nos dice su nombre, el nombre del joven, yo le voy a inventar un nombre, no es doctrina, no estoy trayendo una nueva palabra profética, más lo estoy inventando para poderlo identificar sí, a este, a este chamacón. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarile pues como era joven rico y poderoso necesita un nombre rimbombante un nombre que combine la alta sociedad judía con la influencia romana que existía en ese tiempo y la, la, la influencia de la Jai la ¿no? entonces se me ocurrió ponerle el nombre de Job judío y Enrico italiano, Job Enrico Joven Rico era uno de los más privilegiados miembros de la sociedad judía, no era común que en ese tiempo los jóvenes fueran ricos, pero este sí, y probablemente salía en la portada de la revista Hola de Jerusalén este chavo, que en hebreo se llamaba Shalom Pipiris nice así se llamaba la revista, salía en la portada, lo entrevistaban, salía con la novia, etcétera. Y sabemos que joven rico había oído hablar de Jesús, había oído hablar de los milagros, de la palabra de Jesús y ni tardo ni perezoso fue a buscarlo. Entonces yo quiero que empecemos a ver la conversación y la vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Busque en su Biblia Lucas capítulo 18, versículo 18, Lucas 18, 18. Dice la palabra. Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. «Maestro bueno, ¿qué debería hacer para herdar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?» le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno». Así se inicia la conversación, «Maestro bueno». Y Jesús le responde la pregunta con otra pregunta. ¿por qué me llamas bueno? Y sin esperar la respuesta, Jesús mismo le dice, solamente Dios es bueno. Porque la palabra de Dios dice que no hay bueno ni a un uno, ¿no? Por cuanto todos pecaron, etcétera. Solamente bueno se puede considerar a Dios. Dios es bueno. Jesús le estaba preguntando en realidad, si tú me dices bueno y solo Dios es bueno, ¿crees que que yo soy verdaderamente Dios O nada más crees que soy Otro maestro de la ley ¿Crees que si Me dices bueno ¿Crees que yo soy Dios, el Mesías Que te puede salvar O solamente vienes Por una respuesta Religiosa O sea ¿Está tu fe en mí? verdaderamente quieres que Dios te hable, quieres que Dios te conteste tu duda y si Dios te contesta tu duda, ¿qué vas a hacer? Vas a obedecer después, Jesús sigue hablando con él, versículo 20 dice pero para contestar tu pregunta o sea que, ¿qué he de hacer para ser salvo? dice, tú conoces los mandamientos no cometas adulterio no asesines no robes no des falso testimonio honra a tu padre y a tu madre el hombre respondió he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven Jesús le dice de un tirón del quinto al noveno mandamiento, los que tienen que ver con hombres y joven rico le responde que los ha obedecido todos desde que era desde, desde joven, o sea, desde que dejó de ser niño para convertirse en hombre. Hay que recordar que en la cultura judía los niños a los 13 años, más o menos, celebran su bar mitzvah y entonces dejan de ser niños, se convierten ya en hombres. Entonces, este chavo le estaba diciendo, desde que hice mi bar mitzvah he obedecido todos estos mandamientos, o sea, si joven rico en ese momento de estar platicando con Jesús tenía, por decir algo, 25 años, quiere decir que durante 12 años se había portado súper bien, había obedecido los mandamientos, hablaba de un hombre extraordinariamente bueno a los ojos de los hombres. Y después de que, de que este joven rico contesta eso, antes de la respuesta de Jesús, en la versión de Mateo hay una frase muy importante que dice Jesús lo miró con amor, antes de decirle lo siguiente. Esto hace que la siguiente instrucción de Jesús sea comprendida desde, desde la perspectiva del amor de Dios y la perspectiva del amor de Dios, mi hermano, es que Dios siempre quiere lo mejor para ti, siempre. Hay gente que me dice, es que Dios me mandó esta enfermedad ¿De veras? O sea, ¿tú eres papá o mamá? ¿Tú le mandarías una enfermedad a tu hijo? No, pues no, ¿cómo? ¿entonces cómo piensas eso de Dios? Dios siempre quiere lo mejor para ti Siempre Entonces, el versículo 22 Jesús empieza a hablar y le dice Cuando Jesús oyó su respuesta Le dijo hay una cosa que todavía no has hecho, fíjese le había repetido los mandamientos que tienen, se acuerda que los diez mandamientos tienen relación, los primeros con Dios y los últimos con el hombre, Jesús le había dicho los mandamientos que tenían relación con el hombre, pero le dice hay una cosa que todavía no has hecho, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo después ven y sígueme pero cuando el hombre oyó esto se puso triste porque era muy rico ¿sabe qué le estaba diciendo a Jesús? suelta los cacahuates los cacahuates son cacahuates y mejor agarra los tesoros eternos pero el hombre tenía la vista corta nada más veía lo terrenal no era prudente, no estaba previendo Iba a sufrir las consecuencias Y entonces él dijo No, no, no Los cacahuates ya los tengo en el puño No los voy a soltar por nada Ahora fíjese bien que Jesús no estaba estableciendo un nuevo mandamiento general de que todos los cristianos tienen que vender todo lo que poseen y quedarse en la calle y dárselo a los pobres, no, 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 es un, no estaba estableciendo un mandamiento general, Jesús tenía seguidores ricos, bueno, desde el Antiguo Testamento, Abraham. Isaac, Jacob, José, etcétera A ninguno ni a, ni a los del Nuevo Testamento a, a Susana que mantenía el ministerio Ni a Nicodemo, ni a José de Arimatea, A ninguno de sus seguidores ricos le dijo Vende todo y repárteselos a los pobres no, no estaba estableciendo un parámetro de esos Una regla de esos, un mandamiento Lo que Jesús estaba haciendo Era establecer una prueba universal para medir nuestro corazón con relación a Él porque en Mateo capítulo 6 versículo 21 dijo porque donde está tu tesoro, donde está lo que valores donde está lo que te interese, lo que te importa ahí está tu corazón en lo que más valores, ahí estará tu corazón o sea, ahí estará tu interés, tu deseo, tu tiempo tu trabajo, tu entrega Y mi hermano, si no es Dios Va a ser cualquier otro cacahuate Chiquita, terrenal y perecedero Jesús estaba probando a joven rico Para que él descubriera Dónde estaba puesto su corazón Y esta es la prueba de las pruebas Y vaya que joven rico lo descubrió pero no quiso soltar el puño de cacahuates. Puede ser que para guardar unos cuantos mandamientos haya sido muy bueno, pero a la hora de la verdad, cuando seguir a Jesús implicó un sacrificio real, su deseo de obedecer se esfumó y así nos pasa. Puede ser que obedezcamos algunos mandamientos, no decimos groserías, no mentimos, venimos a la iglesia. Pero a la hora que se requiere un sacrificio real, ahí sí ya no, ahí sí ya no, ahí prefiero mis cacahuates. Su vista era tan corta, tan terrenal, que prefirió cambiar unos cacahuatitos por los tesoros celestiales eternos. ¿Sabe qué, mi hermano? joven rico no tenía control sobre sus posesiones, sus posesiones tenían control sobre él y ese es un problema. Y no estoy hablando solamente de dinero, sino de cualquier cosa que sea para ti más valiosa, más prioritaria que Dios. Abraham, un millonario, no le importaba el dinero de verdad Abraham era generoso no, 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 no andaba preocupado por el dinero lo que verdaderamente le importaba era su hijo un hijo que, que había tenido en su vejez, el único y cuando Dios se lo pidió Abraham se lo entregó sin rezongar y sin dudar Dios no quería el dinero de joven rico para nada Dios no quería a Isaac, el hijo de Abraham Dios quería la libertad y la vida eterna para ellos Jesús, mi hermano, lo que desea es que vivamos libres de ataduras que no estés atrapado en la calabaza Jesús dijo cuando se presentó que Él venía a dar a libertad a los cautivos quiere que, que, que seamos libres de anclas que nos detienen en el camino al cielo por supuesto, por supuesto que Dios quiere que vivamos en prosperidad Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez dice Amado yo quiero que seas prosperado en todas las cosas Y al que sea obediente le daré prosperidad, etcétera, etcétera Pero quiere esa prosperidad no la del mundo, la que trae maldición Sino la de Él con libertad Quiere que tengamos vidas con propósito, vidas sin oposición Vidas sin esclavitud a nada, vidas que valoren a Dios por sobre todas las cosas Lucas 18:24. Después de que joven rico hizo mutis y prefirió seguir con sus cacahuates Jesús dijo Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios de hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora fíjese en este, en este pasaje, en el caso de joven rico, por supuesto que Jesús se refería al dinero, pero en este pasaje que acabamos de leer, la palabra rico Significa el que atesora algo terrenal. El que atesora algo terrenal. Entonces, a ver, eh, si me puede, ponen el 24, por favor. Qué difícil es para los que atesoran algo terrenal entrar en el reino de Dios. Siguiente. En realidad... Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a uno que atesora cosas terrenales entrar en el reino de Dios. ¿Y sabe qué es algo terrenal? Los cacahuates, pues, cualquiera que esto sea tus cacahuates. Le puedo hablar horas por los tipos de cacahuates que existen, que atesoramos. Y que no estamos dispuestos a soltar Por supuesto está el dinero, los bienes Hablamos cada domingo del diezmo Y de la ofrenda, pero hay gente que tiene el, Sus cacahuates No, no lo suelto por nada no Hay cacahuates que son la seguridad Personal ¿no? Yo no voy a la iglesia porque No quiero que me contagien No voy a servir al Señor porque no quiero ¿Y qué tal si me muero? Pues mi hermano Aquí hemos estado sirviendo en riesgo porque queremos servir a la comunidad, queremos servir al Señor, queremos adorar. La vez pasada que fuimos a, a, entre, fuimos a entregar en, plena, en pleno pico de la pandemia fuimos a un hospital COVID a entregarles un lunch, un reconocimiento, un mensaje evangelístico a todos los trabajadores, doctores, enfermeras, todos. Y mi pensamiento, pues a mí me dijeron, pues tú no vayas porque pues ya, estás, ya estás viejito, dije viejito, los cerros, tú estás en alto riesgo y no, no te has vacunado y todo ese qué, pero la directora del hospital me, me habló y me dijo yo quiero que venga usted. Y mi pensamiento de verdad, mi hermano, mi, mi pensamiento es, pues sí voy porque estamos, estamos, el, eh, estamos dándole este reconocimiento, este agradecimiento, pero estamos llevándoles un mensaje de salvación y si el precio de llevar el mensaje de salvación a todo el personal es la vida, es un precio bajo. Es que yo no evangelizo porque no me vayan a asaltar. Pues, pues si te asaltan evangelizando, gloria a Dios, ¿no? vas a tener más premio. Hay cacahuates de la reputación. ¿Cómo le voy a hablar a mis empleados o a mi jefe? ¿Voy a quedar como el, el aleluyo? ¿Se van a burlar de mí? Entonces, ahí lo tenemos agarrado los cacahuates. O la comodidad. Yo, yo, yo estaba leyendo el otro día las estadísticas que en los, entre los cristianos su promedio de asistencia es cuando mucho, dos domingos al mes, cuando mucho ¿Por qué? Porque tienen los cacahuates de la comodidad Es más cómodo estar en casa, es más cómodo estar en pijama Tener el desayuno, es más cómodo no, no ir a la reunión Es más cómodo no asistir a, 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 a la convocatoria, al congreso, lo que sea Es más cómodo no leer la palabra, es más cómodo no orar Un cacahuate de la comodidad o de la religión, ¿no? ¿Cuánta gente dice? Pues yo, yo le compartí a una famosa comunicadora de los medios de comunicación en, en, en Querétaro y me decía, pues sí creo, sí creo, pero ¿qué hago con mi religión? ¿Será pues era más poderoso su tradición que lo que Dios dice. Y hay muchas cosas más, muchos cacahuates que nos aferramos. ¿Y sabe Así lo entendieron los que estaban con Jesús Porque todos se dieron por aludidos y le preguntaron Vea, versículo 26 Los que oyeron, los que lo oyeron decir esto Dijeron, entonces ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? O sea, mi hermano, todos, todos se sintieron aludidos cuando él dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja Que alguien que retenga algo terrenal en lugar de Dios Todos se sintieron aludidos Todos tenían cacahuates en el puño Y como eran changos, todos tenían cola que les pisaran ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Sabe cuál es la respuesta? Nadie Nadie puede ser salvo Del castigo eterno Nadie A menos Que suceda Algo sobrenatural De parte de Dios Y Jesús da la respuesta Y les da El secreto más importante del universo para que suceda, que alguien pueda ser salvo, que alguien pueda ser libre, que alguien pueda tener los tesoros eternos, es extraordinariamente maravillosa la respuesta de Jesús. Lucas, capítulo 18, versículo 27, mientras pasa el grupo. Dice la palabra, Jesús dice, lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Y escuche mi hermano, escuche. Aquí es donde entra en acción el Espíritu Santo Vea usted Dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 8 Dice, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga ¿Qué dice que hará? Léalo, ¿qué dice que hará? ¿Qué dice que hará? ¿Qué dice que hará? No oigo, ¿qué dice que hará? Convencerá Al mundo De pecado Y de la justicia de Dios Y del juicio que viene Todos sabemos el versículo que dice Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes El Espíritu Santo, es poder Y todos sabemos El versículo que dice Enviaré otro Consolador, todos sabemos y generalmente el Espíritu Santo es conocido como el Consolador, el Abogado, Defensor. Pero en este día, mi hermano, yo quiero que te grabes ahí en tu mente y en tu corazón y que conozcas al Espíritu Santo como el Convencedor, el Convencedor, porque Él es el único que puede convencernos de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús para ser perdonados y ser salvos Él es el único que nos puede convencer también de abrir el puño y soltar los cacahuates nadie más te puede convencer Él es el único que te puede convencer de que algo está mal delante de Dios. La gente religiosa, legalista se la pasa acusando a los demás. Es que está mal. Es que has pecas en esto. Pero la Biblia dice que tú no tienes que convencer a nadie. El Espíritu Santo va a convencer cuando sea su tiempo. Si la persona quiere acercarse, ¿verdad? el Espíritu Santo es el único que puede convencernos que todo lo que hay en esta tierra es nada comparado con lo que hay en el cielo el Espíritu Santo es el único que puede convencernos totalmente de que nos conviene ver lo eterno y no lo temporal el Espíritu Santo es el único que te puede convencer de vivir para Cristo, nadie más por eso porque nos conviene necesitamos al Espíritu Santo de Dios y este episodio termina cuando Pedro le dice que ellos, o sea sus discípulos han dejado todo para seguirle y la respuesta de Jesús es impactante y contundente Él dice, cualquier cosa que hayas soltado Cualquier cacahuate De seguridad, de dinero, de bienes, de tiempo, de esfuerzo, de trabajo De familia, de lo que sea Cualquier cosa que hayas soltado Cualquier puño que hayas abierto y soltado esos cacahuates Dice Lucas 18.30 Recibirá mucho más pero fíjese lo que dice aquí Recibirá mucho más En este tiempo En esta vida Porque la palabra no se puede Negar a sí misma, dice Da y se te dará Medida buena, apretada, remecida Rebosante En la medida que siempre Cosecharás Dice Recibirá mucho más en esta vida Y tendrá lo más importante, la vida eterna en el mundo que vendrá. ¿Sabes qué es lo opuesto? Que el que no suelta, pues no tiene, no recibe de parte de Dios. Así que nos conviene, mi hermano, de todas, todas. Y espero que hoy el Espíritu Santo te convenza de esto. Suelta los cacahuates, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Quiero terminar con dos invitaciones Primera invitación Si usted está aquí por primera vez La vida eterna es el mayor regalo Que Dios puede darnos Es salvarnos del infierno eterno Y solamente se puede obtener A través del arrepentimiento Y creer en el sacrificio De Jesús en la cruz Cuando una persona cree Que ha fallado Delante de Dios se arrepiente cree en Jesús y lo invita a entrar a su corazón, es perdonado instantáneamente, es hecho hijo de Dios y recibe la vida eterna en el cielo, son regalos de Dios, no es por méritos no es por merecimientos. son regalos de Dios por fe si usted quiere hacerlo, cierre sus ojos un momento y toda la iglesia, cierre sus ojos un momento y haga esta declaración conmigo, Señor Jesús hoy te reconozco como mi Dios, mi salvador que fue a la cruz por mí, te pido perdón por mis pecados, te invito a entrar a mi corazón y te doy gracias por tu perdón y por la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si usted hizo esta oración o confirmó esta oración, yo le voy a pedir que al final pase al módulo que está allá al fondo y le vamos a hacer un regalito y le vamos a dar unos folletos y algunas cosas. Eh, no, no hay ningún compromiso pero sí le pido que pase quiero hacer una segunda invitación si usted cree que necesita que el Espíritu Santo le convenza póngase de pie y vamos a pedirle que hoy empiece a obrar en nosotros póngase de pie, vamos a pedirle que hoy empiece a obrar Señor te damos gracias por la palabra y pedimos tu presencia en este lugar Señor Tú empieces a convencernos De lo que nos conviene Señor Que nos convenzas De soltar Lo que no vale la pena Para tomar lo que sí vale la pena Espíritu Santo llena Este lugar y empieza a hablar A nuestra mente y a nuestro corazón Las palabras humanas Son inútiles Solamente Tu voz es la que causa un efecto en nuestras vidas háblanos hoy Señor en el nombre de Jesús